0: Radio Chablais. Le Club.
1: La commission de gestion chargée de contrôler les activités du Conseil d'État a publié aujourd'hui son rapport annuel. C'est une commission du Grand Conseil, bien sûr. L'organe relève que l'activité du personnel a été fortement marquée par la pandémie. Et vous êtes avec nous pour en parler, Joël Espy. Bonsoir. Bonsoir. On va peut-être rappeler rapidement ce, ce que représente, ce qu'est cette COGES.
2: Oui, donc c'est une commission qui rassemble 15 membres, hein, une commission du Grand Conseil, vous l'avez dit, et à travers des entretiens et des visites dans quasiment chaque service du canton, elle tire un bilan de la gestion de ces institutions. On parle des ressources humaines, des finances, de la santé des écoles, etc. etc. presque tout y passe.
1: Alors, euh, cette année, évidemment, euh, Joël, c'est le Covid mmh. qui a occupé le, le devant de la scène, comme pour tout le
2: monde oui, bah, c'est une priorité logique, hein, on peut dire, parce que bah, en mars dernier, il a fallu mettre une grande majorité des quelques 38 000 employés de l'état de Vaud en télétravail. On est tous à la même enseigne et on imagine évidemment tous les soucis d'organisation en termes de protection des données, par exemple. Écoutez ce qu'en dit Monique Riff, elle est la présidente de cette commission de gestion. Les gens, du jour au lendemain, le
0: 16 mars, ils devaient être en télétravail, dans un temps très très court, il y a eu une adaptation, il y a eu euh, des ordinateurs fixes qui ont été transportés dans les appartements des gens, et puis petit à petit, les ordinateurs portables avec des connexions VPN qu'il a fallu demander aussi, et puis l'organisation. Ne serait-ce qu'une chose toute bête, l'organisation du courrier, ça vient, la poste arrive dans des boîtes aux lettres, est livrée quelque part au secrétariat, les gens ne sont plus là qu'est-ce qu'on fait avec la Poste Il a fallu organiser des tournus, et puis, bon, ça c'est pour les mesures peut-être un peu plus rigolotes, je dirais, dans les hôpitaux et dans les institutions qui étaient touchées par le Covid, hein, dans les EMS, c'est d'autres mesures qui ont dû être mises en place.
2: Et on peut noter ce chiffre donc pour l'administration cantonale, un chiffre qui m'a interpellé ce matin. Alors, imaginez, en mars dernier, l'État de Vaud disposait de 600 ordinateurs portables. C'est pas beaucoup, hein, si je peux me permettre. Et maintenant, il en possède, euh, il a acquis durant l'année, donc euh, 8000 ordinateurs. Il a 8000 ordinateurs portables maintenant euh, à disposition ah des oui. collaborateurs. Alors ça, ça donne
1: un, un peu le vertige, en effet. Donc, dans, dans le détail, les services ont été passés au, au crible par la commission de gestion. Tout a roulé en 2020
2: ben, finalement oui hein, au final hein, la, la COGES s'est félicité du fait que le canton a pu travailler presque normalement, euh, certains services étaient quasiment déjà parés hein, pour le télétravail, tout le monde n'était pas en retard petit quoi à noter juste une petite remarque, les, les traductions de documents officiels, ça il faut bien s'imaginer aussi, c'est Denis Rubatel de la sous-commission chargée du département de l'économie de l'innovation et du sport le département de Philippe Lebas il a été inondé par, tous les départements d'ailleurs, par des dizaines de milliers de documents et autres décrets Covid venus de la Berne fédérale or, ça on ne savait pas, il n'existe pas de service de traduction officielle pour le canton, donc on a fait avec les moyens du bord, on a trouvé des traducteurs indépendants lorsqu'ils étaient disponibles ou ben c'était des volontaires du canton qui s'y collaient, évidemment il va vraiment falloir de, discuter de ce souci avec euh, le conseil d'état a déclaré la COGES aujourd'hui
1: Vous avez également relevé un cas intéressant, c'est celui du service des automobiles et de la navigation. Là, on n'imagine on pas forcément comment le travail est possible entre documents qu'il faut fournir, les plaques qu'il faut déposer euh, et, et les voitures qu'il faut expertiser
2: oui, alors le, 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 le SAN hein, a fait euh, l'effort euh, conséquent de s'adapter, euh, pas d'exception, tout le monde a dû être à la maison avec euh, cet exemple donc, de, 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 de tous les, les employés qu'il a fallu euh, euh, envoyer à la maison. Un, un petit exemple, hein, le dépôt de plaques s'est fait sur l'honneur, hein, on a pu déposer les plaques et avec un document en ligne, on dit, on décrétait sur l'honneur qu'on avait effectivement euh, déposé ces plaques et on continue d'avancer au SAN, c'est ce qu'explique Jean-François Chapuza, membre de la sous commission chargée de l'examen du département du territoire et de l'environnement.
1: Un employé du SAN pourra imprimer une carte grise ou un permis de conduire depuis chez lui et partir chez lui avec uniquement son ordinateur sans avoir à prendre le moindre classeur grâce à la gestion électronique des documents. L'objectif c'est de pouvoir continuer le télétravail, évidemment pas la même dose qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui on a une obligation fédérale de faire du télétravail, mais là il y a aussi une réflexion qui a été faite, mise en place et un concept télétravail de façon à offrir aux personnes qui le souhaitent le, de pouvoir télétravailler une euh, à deux journées par semaine.
2: Cette gestion électronique des documents quel est le futur et on le rappelle, hein, l'obligation du télétravail est encore en vigueur en ce moment hein, dans le pays.
1: Oui, alors euh, voilà, on voit donc la Coges a analysé tous les, tous les services en, en relevant un petit peu ce qui s'était fait pendant cette période étrange mmh. et, et puis alors il y a les dossiers qu'il suit habituellement hein, quand il n'y a pas le Covid, notamment ceux de la région. Est-ce que la Coges s'est intéressée à, à l'hôpital Rivière-à-Chablais par exemple
2: alors, oui et non. Euh, on peut dire pas vraiment. La Coges, côté département de la santé et de l'action sociale, elle a renoncé à fouiller la situation financière de la l'HRC. Évidemment, hein, on s'énerve pas. C'est parce qu'il euh, y a une commission d'enquête parlementaire qui a pris euh, le relais. La Coges a plutôt regardé la situation du personnel. Écoutez à, à, euh, écoutez à nouveau Monique Riff réagir concernant les, les, les soupçons de départ en série de l'HRC, notamment des médecins. C'était ce qui se disait
0: assez facilement, qu'il y avait un turnover. Et dans la réalité, ça ne s'est pas constaté de cette manière-là. Ce n'était pas un turnover beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et puis le fait que certains médecins aient eu peut-être quelques difficultés à s'adapter ou aient choisi d'autres solutions, c'était aussi quelque chose d'assez normal, a pu constater la sous-commission de gestion en charge de ce département, dans la mesure où c'était un énorme bouleversement aussi.
1: Et puis, il euh, y a cette question qui a été soulevée ce matin, Joël. La COGES a-t-elle simplement les moyens d'aller fouiller, de poser des questions, de faire son travail en somme
2: Ouais, un sujet qui a été abordé en coup de vent à l'heure des questions. Et là, ça va faire l'objet également de discussions avec le Conseil d'État. Nous dit-on, rappelons que cette CEP a été votée de justesse. Elle n'allait pas de soi. La Coges, quant à elle, va se pencher sur une autre débâcle financière, celle de la Fondation de Beaulieu. Je vois que le temps passe. Alors, je vous repasse la parole, Florian.
1: Voilà, bah merci en tout cas, Joël, pour, pour toutes, ces, toutes ces précisions. On a tous le regard sur la montre parce qu'on on, on espère vivre... Euh, L'arrivée du tour de Romandie reste 7,9 km. Merci Joël, bonne soirée à vous.